0: Cadê meu celular? Eu vou ligar
1: com oito
0: Cadê meu Cadê celular? Vou lar, 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 eu vou tá pílulas eu
1: O meu nome é Thaís Cantazini e, antes da nossa conversa nesse podcast, proponho uma prática acerca do tema que desenvolveremos a seguir. Tenham uma escuta de corpo inteiro. Procure pelo primeiro espelho da sua casa. Pare, observe-se por 5 minutos. Você pode colocar o despertador do seu celular marcando esse tempo. Observe o mapa do seu corpo seu rosto, as imagens que se formam subjetivamente, fisicamente. Pause esse áudio e retorne quando terminar. Agora, com os materiais disponíveis em sua casa, produza um desenho que represente esta experiência, o autorretrato. Pause novamente o áudio e retorne quando você terminar. Bom, agora escolha um local do espaço doméstico que dialogue com a sua vivência e que seja afetuoso para você. Crie, então, uma foto performance a partir desta vivência, observando o espaço doméstico, pensando na sua experiência. Envie, se preferir, sua produção para o meu direct no Instagram @cantaiz com h e com z. Bora prosear?
0: Olá, pessoas lindas! Esse é o podcast Pílulas Feministas. E para quem não me conhece, sou Nina Caetano e coordeno Ninféias, núcleo de investigações feministas aqui de Ouro Preto, em Minas Gerais. Para quem nos segue, já foi possível perceber que este episódio começou bem diferente do usual. É que hoje eu tenho o prazer imenso de receber uma mulher incrível, uma das artistas mais potentes e uma das feministas mais incansáveis com quem eu já tive a honra de trabalhar. Thaís Cantazini é atriz performer, cantora e compositora, além de arte educadora e pesquisadora das artes cênicas. Foi com ela que fundei o NINFEAS e é também muito graças a ela que o trabalho do Núcleo se consolidou. E hoje a gente está aqui, fazendo esse podcast. Thaís, você não sabe a alegria enorme que está no
1: meu coração da gente conversar hoje. Bem-vinda, mulher. Nina, muito feliz pelo convite. O Ninféas é parte da minha casa, né? parte da minha graduação, parte da minha pós-graduação. É um lugar de luta, de trocas, trocas profundas, né? O desejo de transformação que ergue a nossa prática é uma via de mão dupla, né? As experiências que vivi com vocês movem o meu trabalho, alimentam a minha luta, estão cravadas nas minhas práticas. Evoé, viu, Ninfeias? Nome de flores raras, flores do mangue, flores que resistem, re-existem, né? Evoé, seguimos
0: resistindo, Thaís. Ah, isso. eu queria antes de mais nada que você falasse um
1: pouco dessa prática maravilhosa que abriu o episódio de hoje bom esse trabalho eu coloquei o nome de fridas em isolamentos né isolamentos de lamentar né lamentar esse período né tão novo se trata de uma prática de arte educação né demandada pela situação dos isolamentos sociais que eu e as estudantes da disciplina arte e linguagem no na Faculdade Famarte Itaúna, né, que vivenciamos como medida preventiva de contágio do, do da Covid-19 em relação com os isolamentos que acometeram a vida da pintora Frida Kahlo. Então, uma prática experimental né, que pretendeu, portanto, criar confluências entre experiências sensíveis, né, as nossas e as de Frida. Como estratégia de metodologia emergencial no trabalho não presencial com as turmas, nós trabalhamos, Nina, com a produção de autorretratos, que a gente colocou o nome de foto performance, self performance, uh -huh. um nome que uh -huh. a gente não conseguiu fechar. E o coração dessa prática, ele se dá pensando numa ideia de diário, né? Uma pesquisa que me acompanha, você conhece desde a graduação, Sim. né? criando os diários sonoros do Schaefer, que depois levei para o Ninféias também, criando as paródias, lembra das paródias Sim. com as mulheres? Né? E depois passando pela ideia do diário comum, esse diário que a gente conhece, diário de professora. Né, que a gente Ai, marca, que hoje, isso, hoje eu vou trabalhar isso, hoje eu vou trabalhar aquilo. E, e também. São então, vários dialogando. sentidos de diário, né? Vários usos. É uma, é uma polissemia mesmo. Depois você vai pensar o diário enquanto o diário da Frida, né? Que demorou anos para ser publicado. Foi traduzido né, pro Brasil, né? Tá em português. E ali tá tudo, né? A Frida colocou desenho, a Frida colocou poesia, a Frida. É, esboçou coisas ali Estava realmente sim. a vida né? E a ideia de diário pensando Como que as mulheres trazem esse relato de isolamento Então aí nós sim. temos umas quatro camadas de diário E eu nem sim. sei se elas estão hierarquicamente Elas estão num fluxo mesmo São diários em confluência
0: hum. Elas né? viram esse
1: diário da Frida? Sim, conheceram é, pela internet né? Sim, sim Conheceram pela internet Na internet a gente encontra esse material Então eu comecei Eu começo essa história contando fazendo uma comparação entre o primeiro dia de aula presencial e o primeiro hum. dia de aula não presencial. E por que a Frida Kahlo? Todo mundo conhece a Frida. Né, uma imagem muito batida, muito corroída pela distorção que o capitalismo faz, né, Nina? Totalmente. O capitalismo faz isso com as pessoas, com os trabalhos, com as obras, né? Deglute
0: e então, transforma numa massa que né, não significa mais nada, da, né, às vezes até de uma origem subversiva, de resistência, que perde né, essa camada, esses componentes mais né? revolucionários, esvazia, banaliza esvazia. e vira mais
1: uma marca, mais um produto para ser vendido. Exatamente, mas aí a questão que me pegou forte, é eu fiquei pensando qual a Frida Kahlo que as pessoas conhecem. Sim. né Há uma distorção né da imagem, da obra da Frida, em virtude desse processo mercadológico de produção de subjetividades, né que uhum. o pelbá fala muito bem, né, essa, a máquina, é uma máquina, né? trata de uma máquina uhum. de produção de subjetividades. Então eu resolvi reapresentar a Frida Kahlo, a partir da sua vida e da sua obra, vida que foi marcada por isolamentos sociais, tanto a poliomielite uhum. na infância, né, com oito uhum. anos, ela, ela passa pela poliomelite, ela fica isolada. Né, isso causa já uma alteração no corpo da Frida. Uhum. Depois o acidente, que eu acho que é o que as pessoas mais conhecem, esse acidente no bonde, né, que ela foi atravessada por uma barra de ferro da vagina até o pescoço. Nossa. Ela foi atravessada por uma barra de ferro. Isso traz um isolamento para a Frida de que 10 meses praticamente totalmente engessada. E é ali, nesse contexto de isolamento social, que a Frida começa a trabalhar com desenho, desenhando no próprio gesso, as borboletas. O pai traz o presente para ela, né? Dá um kit para ela continuar desenhando, porque percebeu uhum. que ali tinha, ali tinha possibilidade de pulsão de vida, né? E
0: ela tinha quantos de...
1: anos quando ela sofreu esse acidente? Ela tinha 18 anos, Frida. 18 anos, Bom, 18 anos Frida! 18 anos, Nina! É e, e depois, em consequência do, desse acidente forte né, do bonde, ela tenta engravidar várias vezes durante sua vida e não é possível. Ela foi perfurada por dentro. né? Então, ela tenta ter essas crianças que não chegam a acontecer. Tem obras da Frida que ela fala bem sobre isso, sobre os momentos de isolamento. Né? Ela se desenha na cama do hospital. Ela coloca uhum. todos os signos que tem a ver com aquela experiência. Né? Uma planta morta, uma criança morta, o feto. Então, ela tem esse desejo da maternidade. Né? E não, não realiza e fica tentando. Uhum. Então, pode-se dizer que a Frida tem uma vida marcada por longos isolamentos. E no final da vida também. Porque como é o acidente do bonde, trouxe muitos, refletiu em vários, foi anos, né, mudou a estrutura física da Frida Kahlo. Uhum. Então, ela passa por dores muito fortes na ossatura. Uhum. E por ajustes, aquelas telas que ela pinta, que ela está com um colete de gesso, Sim. ela está voltando os ossos para um lugar minimamente confortável. Os processos de aborto
0: também, outras dores, né? Impossibilidade de ser mãe, de se Sim. pensar, talvez, né? naquele momento, como uma mulher incompleta,
1: porque Sim. há uma cobrança de maternidade para as mulheres, né? Sim, todo um estigma né? social em volta disso também, enfim. E aí, o que que acontece? É, eu dei uma aula sobre a vida da Frida, né, e essa primeira, a primeira estratégia utilizada, passei o filme, simplesmente, passei o filme Frida, que fala sobre esses isolamentos, né, e eu fiquei provocando esse lugar da identificação. Somos mulheres, né, em alguma coisa aí tem que, tem que esbarrar, né, porque tinha muita gente resistente a essa identificação, não queria se parecer com alguma coisa que viu ali. Então eu fiquei trazendo, assim, facilitando, né, desbloqueando o acesso uhum. da vida da artista com a vida das mulheres. Então surgem essas, essas identificações, né? primeiro, gera também o um estranhamento, vou falar do estranhamento primeiro. Uhum. A Frida é uma mulher bissexual, gerou uma imensa discussão na uhum. sala virtual. Né? Os abortos, mesmo uhum. sendo abortos espontâneos, né, o que você que tem aí? Você tem um medo social do nome aborto, Sim. uma repulsa. Eu acho que mesmo a mulher que passa por um aborto espontâneo, ela é vítima de extremo preconceito também, né? Existe um preconceito, aí ah, fulana passou por um aborto. E aí, lógico que um lugar de identificação total foi o a relação abusiva que Frida viveu com Diego Rivera, né? um homem artista que ela procura logo no começo da vida. Né? A primeira tela dela é um autorretrato, a tela que ela apresenta para o Diego e pede um conselho né, Diego, você acha que tem possibilidade de eu, de eu é, me manter é, vendendo os quadros? E Então, depois disso, ela tem essa relação com com Diego Rivera super complicada, super polêmica, uhum. super violenta, em várias camadas, né? bem violenta. E, e o Diego trai a Frida com a irmã dela. Quando a irmã vai para a casa dela com os filhos, se proteger de uma outra situação de violência doméstica, ela ela chega e encontra Diego com a irmã. Sim. Lógico que gerou mil questões, né? Tem mulheres que inclusive responsabilizam a irmã de Frida, por exemplo, claro, né? Sempre, Pelo que né? aconteceu. Então a gente discutiu muito profundamente, logicamente, né, sobre essa traição e ela foi um, um ponto de identificação muito forte. Qual o perfil dessas Nina? mulheres, das suas alunas? Olha, Nina, são mulheres em maioria, né? Heterossexuais são mulheres com crianças, né, com filhos, são uhum. mulheres que trabalham de dia e vão para a faculdade à noite, o curso que eu dou é noturno. Uhum. Então, as crianças vão para as aulas e são mulheres, na maioria, cristãs. Sim. Isso é importante dizer. Então, esse é o perfil das minhas alunas. Sim. É o curso e de maioria, pedagogia, A maioria né? branca. Uma gran, a minoria, mulher negra. Até porque é uma faculdade particular, né? Sim. E depois desse momento do, do, das aulas sobre a vida da Frida, é, aí a gente teve um momento sobre as obras. Né? Eu levei as obras. E eu pensei isso estrategicamente. Conhecer a vida para depois pensar a obra. Uhum. Né? Não jogar a obra ali meio Até que a obra dela guarda muito de elemento autobiográfico, né? É, e... Exatamente. Exatamente. Então eu resolvi fazer essa via. Vamos começar pela vida e aí a gente vai entrar nesse mundo. Então, qual que foi o trabalho? Observação mesmo, né? Das obras da Frida acionando um radar semiótico, vendo com um novo olhar as obras da artista, ou mesmo conhecendo a Frida artista e não a Frida produto. E depois desse momento que a gente dialogou obra-vida, viu que tava tudo muito muito fluido, você uhum. vê que é uma vida obra é uma arte vida atrevida, depois disso eu propus a intervenção artística, é essa intervenção artística que eu coloco no começo da vivência, né? agora uhum. a gente chegou aqui na resposta eu quis fazer esse caminho sim, sim, sim. E, sim, é, e aí a gente chega nesse momento de intervenção artística né? no espaço doméstico esse que a gente passou. Cinco minutos em frente ao espelho da casa, o que para algumas mulheres é extremamente difícil de se fazer. A é nossa questão, que eu... né, com a aparência, com a autoestima, Sim. né, com padrões de e beleza... Você... É, eu e você, a gente tá no movimento feminista, a gente tem todo um, um processo interno, né, de conseguir colocar o corpo em certos espaços com um pouco mais de facilidade. A gente é performe, mas a gente é uma minoria. Né? Então, tem uhum. mulheres que têm muita dificuldade de ficar nua na frente do espelho. Isso não é um uhum. caso ali, outra aqui. Muita mulher com dificuldade. Uhum. E aí, elas vão acessar, nesses cinco minutos, o material subjetivo coletado, uhum. é perceber as identificações com Frida, né, pensar numa ideia de autorretrato, e aí elas vão poder utilizar, eu coloquei como regra, qualquer material é, da casa. Qualquer material de se escrever, tá, Nina? Carvão, giz, caneta, canetinha. Né, o que elas Só vão de contar, escrever até... ou de, por exemplo, colagem também era possibilidade? Só o desenho, porque a gente passou antes desse processo conhecendo o Arthur Bispo do Rosário, o Silvio Meirelles, e aí a gente teve uma intervenção com outros materiais. Ah, entendi. Entendeu? Então a gente trabalhou com materiais da casa. Então né? é um Lembranças. processo maior que a Frida, é uma das práticas de um processo maior de criação. Exatamente. Aqui eu falo do processo da Frida. Entendi. Né? Mas antes e depois tem vivência. Tem vivência e... depois na rua. E esse processo, esses materiais, isso está é disponível em algum lugar, em algum site? Sim, Nina, no final da nossa conversa Eu passo para você A gente criou um projeto chamado Teias Que é Tecendo Educação com Intervenções Artísticas
0: Ótimo né? Então no final eu te lembro De você passar seus
1: contatos Sim, lá tem toda a produção das mulheres é... Elas criaram os autorretratos Depois da criação do autorretrato A escolha do espaço Que espaço você quer fotografar esse trabalho Tudo Tudo num contexto subjetivo, enredado, né, que faça sentido o espaço. E utilizar a fotografia, né, Nina, para além dessa ideia de registro, né, uma ideia de foto performance mesmo.
0: Sim.
1: E aí, depois desse momento, a gente fez o trabalho, uma semana depois, a gente se encontrou no Meet, e aí nós trocamos esse material, a gente conversou muito, 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 né? Cada mulher com a sua história, cada mulher com a sua maneira de fazer esse, esse autorretrato. E aí, então, é, eu coloquei a possibilidade da criação de mesclar com minha disciplina é arte e linguagem. Eu gosto muito de provocar esse lugar de um experimento acesso várias linguagens. Sim. Faço esse exercício. Então eu acessei a ideia de a ideia de poesia. E a gente criou pelo chat, então, vamos colocar como uma possibilidade de ver o autorretrato através de uma outra linguagem, que foi a criação da poesia coletiva pelas impressões que foram suscitadas Durante o processo de feitura do autorretrato. Então, uhum. a gente coloca, cada mulher um colocou uma frase bem espontânea, bem dinâmico e surgiu a a, a poesia coletiva. Então, é isso, mano.
0: Nossa, muito pano pra manga, né, nessa prática sua.
1: É, numa boa Ai, parte do
0: trabalho que eu conheço, seu, Thaís, é, eu percebo que você relaciona diversas linguagens, você inventa metodologias, uma concepção sim. híbrida que me parece muito interessante a elementos de artes visuais, de teatro e pesquisa sonora para caramba, né? Muita pesquisa sonora.
1: Eu queria Sim. que você falasse
0: um pouquinho mais para nós do seu trabalho, dessa sua abordagem
1: ética e estética, né, além de experimental Sim. da arte. Bom, Nina, eu sou, eu gosto de falar isso porque falando também exercito, né? Eu Sim. sou uma mulher curiosa, muito curiosa, muito curiosa e fui criança curiosa. Agora que eu estou dando aula na educação infantil, eu percebo o quanto eu me identifico com aquele universo ali. Sempre fui dessas, uhum. então a gente vai inventar não sei o que, inventar a roda. você é, tá? é uma das mulheres mais
0: incansáveis que eu conheço nesse sentido mesmo, né? E justamente ser curiosa, de ser uma força Sim. de trabalho incrível, de estar sempre né, no movimento, que é uma coisa que né, impressiona muito quem te conhece, né? Que, que Sim, tem, é muito é que,
1: vital, é muito né? Muito é, vital, é o seu vital. trabalho
0: e vida é tudo muito relacionado, essa noção, né? Ética, estética, Sim. parece que perpassa mesmo o seu trabalho muito
1: fortemente. É, né? Eu, bom, vou falar um pouquinho aqui da primeira linguagem artística que se revelou pra mim. Foi por volta dos 7, 8 anos, né? Foi a música, né? O estudo do piano, do órgão eletrônico, que logo me cansei, obviamente. Achei um saco, quis fazer outra coisa. Mas eu fiquei anos estudando música. Mesmo que minha mãe e meu pai sempre vai e tal, me incentivando muito. Mas aí eu largo, assim, eu fiz um... Eu fiz Praticamente uns 6, 7 anos de música, 8 anos. Mudei de instrumento, comecei com o piano, fui pro órgão eletrônico. Então, essa linguagem é, artística, que até hoje não se encontrou uma definição. Mas, porém, né, tem uma tentativa de definição da música me interessa demais, sabe? É a de um pianista e compositor alemão, que chama Ferruccio Busoni. Ele diz que a música, Nina, é ar sonoro. Olha essa definição. Nossa, é lindo que demais isso. Né? Eu amo essa definição. Por quê? Se a música é mesmo ar sonoro, né? quer dizer que cabe tudo aí nesse ar. Né? O ar está aí. Né? O ar funde, o ar transmuta, o ar transforma. O ar tem ritmo, melodia, a brisa, a ventania. Né? Tem harmônicos. Sim, tem harmônicos. Tem movimento. E pensando nesse ar, é que eu vejo a minha arte possível de câmbio com essas outras linguagens artísticas que estão nesse ar, que me levam a estudar teatro, que me levam a estudar outras coisas, né? Bom, por ser ar, é o que você falou, é vida, é vital. E aí eu acho que entra a questão ética. O ar é experimentação artística, híbridos, né? Mas ele é vida. Por isso que a minha arte está no mesmo fluxo do que é político, do que é público, do que fura espaços e entra e sai, né? do que faz uhum. parte das coisas da vida. Né? Uhum. Então, eu penso poesia porque eu penso música. Eu penso dramaturgia porque eu penso música. Eu penso uhum. teatro porque eu pensei música, porque eu pensei... E, além de curiosa, eu acho que uma coisa que... Uma vantagem, não é um autoelogio isso, é esse lance de não ter medo de fracassar. Eu não tenho uhum. medo de, de ir para o chão. É, é suado demais, tem muito mais perda. Então, esse lugar da, esse lugar da carapaça... Da, das cascas, né, essas cascas cultivadas, esse lugar do trauma, da perda de gente que a gente gosta, né, tem a perda uhum. minha, da minha mãe, que marca muito a minha vida, acadêmica, inclusive. Sim. É, eu tô seu falando seu aqui trabalho, de maus momentos. trabalho, né, de mestrado. Sim, tô falando de maus momentos, sabe, de perda mesmo. A arte é uma extensão da vida, então que seja visceral, real, né? inteira. Né, uma arena pública, né, transformar a arte numa arena pública de vida íntima. Muitas vezes, a arte é a única possibilidade de expressão para uma mulher, né, mediante Sim. as amarras todas que a gente nos envolve, gênero, classe, né, as amarras étnicas, étnico-raciais. Então, assim, eu experimento sem medo de fracassar. Né? Você me conhece bem, né, eu jogo. Né? Então, hoje eu tenho um trabalho de pesquisa que não cessa, Sim. que acontece mesmo no espaço doméstico. Né, que repensa Sim. a ideia de encontro, né, que reúne, ó, aqui, a gente está de novo juntas, pensando o que, que é isso, é, quais as possibilidades de presença desse tempo, de docência. né nossa, é que saudade isso. que eu tenho de você, mulher de ah, eu amo você, você também, né? bicha, eu amo você, amo, amo. Que saudade, nossa. porque
0: assim, nossa,
1: como você alimentava a gente. Ah, eu também me senti assim. E eu direciono, Nina, essa, essas questões para a minha docência, para as composições musicais para as performances, para a escrita. Meu trabalho é autoral. Eu não escolhi isso, né? Eu faço eu faço porque eu sou uma mulher curiosa. Uhum. Meu mestrado, por exemplo, que estava falando agora, né? Você orientou maravilhosamente, né? Partiu, eu dei muito trabalho, né? E aí o que acontece. Eu falei sobre a história da minha mãe, né? Eu relaciono a história da minha mãe com o conceito de performatividade de gênero cria uma ação hum. no espaço público, né? Sim. Então as minhas músicas têm relação, né, com a minha situação é, de mulher, hum. minhas práticas, eu não utilizo manual, né? Eu não leio isso, não me interesso por isso, né? Então me interessa mais a variação entre jogos teatrais, musicais, hum. né? Ou seja, se permitida, me permitir experienciar, né? Experimentar, né? E nesse lugar de, de câmbio as coisas acabam se fundindo, rompendo fronteiras, né, é, recriando Sim. linguagens, tudo isso que a gente costuma discutir, aí também a Diegues fala muito bem, né, desse lugar do hibridismo. É,
0: uma coisa incrível que você tem, assim, que eu acho, assim, sempre me admirei muito também no seu trabalho, porque tem essa coisa, né, da curiosidade que você fala, desse não medo de experimentar, e tem também muita pesquisa, muito estudo, muita leitura, você é uma mulher muito inteligente, você articula muitas coisas, você não não se deixa prender naquilo que é fácil, naquilo que está dado, né? É, uma, é aquilo que eu falei, incansável, eu acho que é uma palavra que é muito boa para você, porque eu acho que é isso em todos os níveis, <risos> né? Você como pesquisadora, você como feminista, lembro de uma vez que você foi você tava lá na sua terra, lá em Goiânia, né? em Goiás, lá em Rio uhum. Verde, e aí eu falei alguma coisa, é, você estava se metendo em alguma coisa, eu falei, mas Thaís, tá você tá de férias. Aí você virou para mim e falou assim, feminista não descansa, ou sei lá, feminista, feminista não tem férias.
1: Não tem, férias. <risos> não tem como ter férias de feminismo. Eu estava na casa do meu pai e assim, lá também é um lugar de militância para mim, sabe? Uma casa com dois homens, Sim. né? meu pai e meu irmão, então assim, não paro. Parece que eu tenho que ficar ativando isso o tempo todo. <risos> e... Bom, Nina. E aí, né, ultimamente eu tenho pesquisado instrumentos musicais ancestrais, né? Tenho pesquisado devagar, né? Sem, sem pressa, sem querer chegar em lugar nenhum mesmo. Uhum. E quando eu estou pesquisando essas sonoridades, né? Mesmo em casa, eu percebo meu corpo fazendo parte disso, né? E por isso uhum. eu penso tem potência de performance, né? Então, se eu resolvo também, sei lá, criar imagens, se algumas imagens se tornam fundamentais para essa criação que está germinando ali, eu vejo como imagens, né, artes visuais, artes uhum. plásticas, figurino, às vezes vira figurino uma imagem, né? Eu observo muito mundo, eu tenho desejo forte de criar mundos dentro do mundo que eu vejo. O fazer artístico, para mim, né, é uma revolução sempre, porque é a minha possibilidade de tornar visível, audível, as forças que estão invisíveis, inaudíveis e proibidas. Forças que eu, enquanto mulher, talvez não poderia acessar. Pelo menos, ah, você é mulher, você não pode acessar isso. A arte pode ser isso também. né? Um direito à percepção. Um direito de criação de imagens, criação de sons, de mundos. Sim. né? É por isso que eu não consigo dissociar também a arte e educação. Total. né? Essas pedagogias possíveis, criadas Total. na coletividade. Porque a criação desses mundos ela se dá coletivamente, né, Sim. mundos melhores que esse mundo infame que a gente vive agora. Com
0: certeza, <risos> esse mundo que está não é mais possível não, né, é preciso Nossa. imaginar, a gente precisa demais, que a gente tenha condições de criar modos de imaginar outros futuros, possíveis para muitos corpos que neste mundo não conseguem viver, né, não tem direito à existência, Sim. enfim, muita coisa, né. Mas eu queria voltar, Thais, um pouco na prática, nessa né, que você vem desenvolvendo. Uhum. É, eu queria que você falasse um pouco mais, porque você mencionou isso, né? É, um pouco mais as confluências que você mencionou das experiências sensíveis das mulheres com a Gifrida Calo e também sobre as estratégias emergenciais que você tem adotado para esse momento de pandemia, que foi uma coisa que você
1: tocou também. Sim. Bom, Nina, primeiramente, tem que te dizer que né, é um momento de pântano mesmo, né, conceitual, epistemológico. Né? Então, é um lugar ermo para a educação, para as linguagens artísticas em geral, com exceção do cinema. Vou pontuar isso, porque o cinema sempre aconteceu com distanciamentos, né? Parará, ele sempre se deu. Então, eu acho que é um tempo de adaptação de recriação da nossa ideia de presença, não mais como um lugar só nas artes, nós estamos falando de presença física, essa conversa Sim. não acontece presencialmente, uhum. né? essa conversa está acontecendo pelo MIT, que é um lugar que nós duas nunca conversamos. Nunca! Nunca! Sabe, então só, só é possível por aqui, é uma questão vital pensar a presença, reinventar uhum. a presença, senão a gente também não conversaria aqui agora, Sim. se a gente estivesse resistente a esse formato. Então, é um lugar, uma hora de pensar mesmo. É repensar o vínculo professor-aluna. Bom, então depois de dar uma primeira aula para as alunas lá, para os estudantes da FAMART, né? Toda utilizando slides, totalmente perdida, porque aconteceu em uma semana para gente. Vamos seguir, semana que vem a gente começa. Então, foi um experimento para todas as professoras, todos os professores, sendo eles resistentes ou não a esse formato. Sim. Então, chega eu, Nina, você me conhece com um monte de slide, eu nem apareci na câmera. Blá, 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 blá duas horas, cara, com slide mostrando slide e aí eu percebi é né, o um negócio gelar, né ao ponto de eu não saber se se elas estavam ali mesmo e aí, né, eu percebi essa como que o, o a ideia de relacional né, na sala de aula alterou ali, né? Eu tive essa dúvida se elas estavam mesmo ali ou não. Eu perguntava, gente, alguém está me ouvindo? Então eu mergulhei depois desse dia dessa aula fatídica que foi a primeira, foi uma aula, foi, é por isso que eu gosto de falar do fracasso. Foi uma aula fracassada. Jamais teria escrito esse artigo se não por essa experiência né, uhum. de errar profundamente numa aula. E aí, Nina, eu mergulhei nas teóricas da performance, voltei no mestrado, voltei na graduação, fucei uhum. ali uhum. Né, nessas mulheres que estão tecendo essa relação com a autonomia e a educação, né? Uhum. Abel Hooks com a educação para a liberdade, mas principalmente eu revisitei, é, revisitei a bibliografia do meu trabalho de graduação, que tem esse estudo das paisagens sonoras, visíveis, audíveis, edu-comunicação, um fuá conceitual, né? Que eu fui mexer. Sim. E aí eu optei por trabalhar apresentando. Né, eu, eu, eu cheguei numa possibilidade de experimentação na, na sala virtual, que foi apresentar uma, um artista, e um requisito para essa escolha, sei lá, criar artistas que se colocam como pessoa artes mesmo, quem está muito sim, imbricada sim. ali a prática com a vida, né? Uhum. Então, a gente passou, obviamente, pelo Arthur Príncipe do Rosário, que eu acho que é... Uhum. Ali tem saúde mental, ali tem tudo junto, ali tem várias uhum. questões, tem a arte... Uhum produzida, inclusive, sem materiais. É. Que o Arthur Bispo faz com linha de uniforme, com é. linha de combator. É, com é motor, a arte produzida, inclusive, sem intenção, né? De ser arte. Exatamente, exatamente. É, ele tinha uma missão. O juízo final, ele ia levar o manto com os nomes e ia salvar as pessoas. É. ele colocou o nome no manto, né? Então, a gente passou pelo manto da apresentação. Ele virou uhum. intervenção, né? Casa. Uhum. Foi bonito porque elas estavam cheias de saudades de pessoas. Então, tá uhum. tudo nesse, no blog. As fotos. Das, eu falei, gente, vamos utilizar o que a a gente tem, então tem camiseta, tem de tudo ali com várias coisas Tão valorosas para elas. Enfim, depois a gente passou pelo Silvio Meirelles, que tem esse negócio mais do levar para o espaço público, criar essas teias, hackear cotidiano, misturar uhum. materiais, que já não é, tanto, não é tão corporeidade o Silvio, já é mais um Sim. objeto. né? E depois a Frida. Bom, então depois de apresentar o artista, eu propus práticas de intervenção, né, como eu disse, no espaço doméstico, utilizando o objeto da própria casa nessas composições. Sempre avisei, não compra nada. É o que tá aí. Não Sim. vai atrás de nada. Porque uhum. tem mulheres que me perguntavam Pô, professora, eu não tenho nada aqui. Eu tô sem... Uhum. Eu falei, não, a gente vai utilizar. Açafrão, beterraba, é tinta, Nós vamos reutilizar. E eu propunho numa semana, na outra uma partilha, uma conversa né, sobre o material produzido. Aí eu queria trazer uma experiência aqui, Nina. Tem a ver com isso? Que é quando eu apresentei o grupo Poro. Que veio depois da Frida. O grupo sim, Poro de BH. Sim. Né? E você sabe. Essa Intervenção tá grupo urbana. Poro, urbana, <risos> mano Intervenção urbana com isolamento. E aí a gente fritou pensando. Como é que a gente vai fazer uma ação? É possível, primeiro? É possível nessas condições? E aí a gente pensou na ação do Arce. Né? Tudo elas. Elas escolheram o nome da ação. né Eu não, hum. não direciono nada nas aulas. Ainda mais agora. Né, que é um momento bem diferente. Assim. Então, elas trouxeram, ó, vamos, vamos deixar coisas, vamos abandonar certas coisas em certos pontos. E elas queriam uma coisa mais autoral. Eu falei, não, vamos deixar como uma ação anônima. Uhum. Né? Vamos criar esse anonimato nessa ação. Inclusive, professores, professoras da própria farmácia também entraram nessa ação, deixando coisas por aí. Qual que era o objetivo? Fazer ações de acolhimento anônimas, hackeando o cotidiano da pandemia, com o menor risco. Então, eu ia, pro, sei lá, vou para o mercado, posso deixar no caminho uma embalagem, um objeto e uma carta. E aí a gente pensou muito nas moradoras e moradores de rua que tem por aqui. Onde eu moro, Sim. no centro, muita gente está dormindo na rua agora, no meio da pandemia, está dormindo junto, e está frio, enfim, a gente pensou como que a gente poderia mover uma ação assim, né? Sobre as confluências, Nina, entre o isolamento da Frida e das estudantes, foi um manancial de identificações. Então, surgiu muita coisa pela fruição do filme, Vou te dar uma informação aqui chocrível. As manas, que eu dou aula, 90% não conhecia o trabalho da Frida, além das canecas, dos adesivos, dos chaveiros, das almofadas, das cortinas.
0: Uau! Tá? Então elas não conheciam o trabalho dela, né? Elas conheciam a imagem não. espetacularizada,
1: mercadológica, de venda da Frida. É, muitas não sabiam, lógico, que a Frida foi uma artista, uma mulher, né? E, e aí também as questões que eu já falei de identificação com as questões do aborto, né, o posicionamento delas contra a favor, gera uma outra questão, que a gente discute saúde pública na sala de aula, então abriu muito, sabe? E além disso, a gente discutiu a presença da mulher nas artes. A Frida, Nina, ela morre, morre o tempo todo pintando perto do Diego Rivera, ela de fato não se reconheceu como pintora profissional. Mesmo algumas lutas ela faz por isso. Ela amava desenhar, é a vida dela.
0: Olha a isso, isso é
1: choque incrível, isso, sim. essa essa informação. Bom, e aí Diego Rivera, né, o pintor no México, no México, se você falar Diego Rivera, todo mundo conhece. A Frida não é uma anonimidade no México. Agora sim, Pensando, sei lá, na Casa Azul, que virou um museu, a casa que ela nasceu e morreu, né? Que, inclusive, agora, Nina, é possível fazer passeios virtuais por essa casa. Ai, ah, é um eu fiquei quíssimo. sabendo, eu vi, eu recebi um link, é maravilhoso. A gente fez, na sala é. de aula, esse passeio virtual na, no Museu da Frida, né? Posicionava assim. Uhum. Mas a Frida tá ligada à Revolução México, profundamente ligada, assim. É lógico, e é o que eu acho, a gente não é feminista em todas as camadas, tem lugares muito opressores pra gente ainda mesmo, não dá pra pessoa dizer que você não é ou é feminista, né? Sim. Por causa de uma ação sua. Então, a gente tá em processo, né, Nina? Em para o esse tempo processo. inteiro, e a gente vai ter tem várias inteiro. mulheres
0: feministas que vão passar por processos é, de relacionamento abusivo. Né? É, eu Todas nós a... Fazemos a um processo de desconstrução e de construção diária até do nosso feminismo.
1: Sim. Né? É, eu percebo pela repetição quando eu estou sofrendo uma opressão. Eu já passei por isso mil vezes. Ah, isso aqui então é uma opressão. Porque antes eu sim. nem sabia que era. Né? Nossa, muito. Todas mãe, nós sim. somos alvos
0: de uma cultura machista, né? de uma estrutura patriarcal que nos forma. Sim. E a frida é alguma coisa.
1: Também. Lógico, né? Então ela é lida de várias maneiras, a frida. Mas enfim, outra, outro podcast, né? outra conversa sobre isso, muita coisa. <risos> Mas aí, mana, eu queria só trazer uma informação, já que a gente falou desse universo da Frida, né? Complexo, né? Dúbio. Na sala de aula, tem. Muitos posicionamentos políticos. E elas não falam. Então, eu percebo, às vezes, muitas resistências que, uhum. às vezes, subjetivamente, me remete aos certos, a certos posicionamentos. Uhum. Extrema direita, esquerda. Uhum. Às vezes, eu ouvindo uma mulher ali, eu consigo imaginar uhum. qual o contexto político, quais opções que ela fez nas eleições. Uhum. Né? Então, é um lugar que elas não falam sobre. Mas, às vezes, elas se incomodam muito com algumas coisas. Então, quando eu percebo que houve identificação, eu vou sim. lembrar na hora do relatar a si mesma da Judith Butler que ela fala: gente, identificação é lugar de criação de coletivo. Sim. É um lugar, de, é um lugar. De, se a gente descobriu que questões que estão que enredadas, que nos unem de alguma maneira, é motivo para a gente pensar num coletivo de mulheres, né? Sim. Tanto apesar de todas, todas mulheres, as
0: questões que nos separam, né? Que é isso que você está colocando? Sim, ia falar né? isso
1: agora eu ia falar isso agora tipo essas camadas a mulher negra a mulher negra periférica a mulher a mulher trans né então aí pela identificação é, que ela vai chamar de coligações né as pessoas vão se reunir se a gente pensar isso é
0: isso que a gente estava colocando né das várias, das várias distinções delas conflitos que se apresentaram né as posições Sim. políticas diversas então a gente tem aí várias coisas que nos separam né e é doido como apesar disso Existe isso que você estava dizendo, que é o que nos aproxima, o fato da gente vivenciar essa condição de sermos mulheres, ainda que essa categoria, como a gente estivesse falando, seja menos homogênea do que a gente pensa, então a gente Exatamente. enfrenta questões comuns. Né? Uma delas, Sim, a que acabou de, de, de também mencionar, né, e da própria, da própria Frida, né? a subalternização do nosso trabalho. Ficou muito evidente nessa declaração chocante da Frida. Exatamente, né? exatamente. De uma mulher que não se pensa como profissional comparando-se né? ao trabalho do, do homem com quem ela vivia. Além de, de toda a deixa violência, de, de, todo, de tudo isso que você falou também, ah, uma das coisas que também identificou as mulheres com a Frida foi justamente os, a, a percepção da da relação abusiva que ela sofria e a identificação Exatamente. com essa relação de abuso, seja pela traição, Exato. seja pelo abuso físico, pela violência doméstica, pelo que for, né? É, ainda mais nesse contexto de pandemia, que também a gente já sabe nas né, notícias aí, a gente, né, a gente
1: tá até um aumentou, gente, né, Nina? vai tratar Aumentou, né, aumentou,
0: aumentou totalmente. O isolamento foi uma lupa no estado relacional. Sim. Exatamente, é. ele é uma lupa. Ele ele faz as as condições se intensificarem. Bom, eu queria retomar aqui um pouquinho, Thaís. E aí, isso me lembra uma questão que você menciona no seu artigo. Me lembro que no artigo você menciona o desejo de contar sobre produções artísticas encharcadas de vida, apesar do medo da morte, né? que é uma outra dimensão que também me, me pareceu bem, bem instigante pensando o contexto de pandemia, né? uma relação muito direta com
1: esse contexto de pandemia. Então eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Sim, Nina. É, eu escrevi o artigo porque eu acredito que a gente precisa registrar agora, mais que nunca, os experimentos pedagógicos, artísticos, tanto os que dão certo, quanto os que aparentemente não dão certo. É, tanto para que essas produções sejam incluídas como um campo de estudo dessas práticas pedagógicas, artísticas, né, é, em períodos emergenciais, uhum. porque nós não temos nada parecido com isso enquanto material científico. Eu passei por isso, não tem. Tem que improvisar, misturar, enfim, não tem nada assim diretamente com um período emergencial, não. É aquilo que você
0: falou, a gente está inventando novas formas, metodologias, né, imaginando Exato. coisas, pensando maneiras possíveis, enfim. Exato. Então acho que tem aí tem uma lacuna enorme, uma Sim, necessidade que... de produção de pensamento, né, e de Sim. modos de articular conhecimentos. É, até as educadoras
1: que escrevem sobre tecnologia, elas ainda não atendem a demanda que surgiu. Uhum. Então e também, além disso, para obviamente é, para possibilitar essa rede de circulação, né, dessas práticas possíveis. De facilitação, quero dizer, para educadoras, educadores. Né? Eu tenho observado muitas pessoas da educação que estão sem rumo, adoecidas, Tá? Pelo, nós estamos com quatro meses de pandemia, tem gente que está doente, né? adoecidas pelo excesso de trabalho, pela carga nova de trabalho que vem em decorrência disso, um trabalho que tem exigido um esforço imenso de adaptação, nem todo mundo se adapta a uma mudança como
0: essa. Porque além né? da gente estar tá trabalhando mesmo mais tempo assim, no sentido assim, dando mais horas de aula e tal, tem essa coisa da gente não conseguir mais também discernir o tempo do trabalho, do tempo do lazer e a gente invadir os tempos de lazer com esse trabalho contínuo, esse estar diante da tela o tempo inteiro em reuniões e desenvolvimento Sim. de práticas, fora é isso que você acabou de falar né exige também uma adaptação a, a modos que a gente antes não, não, não trabalhava com eles, que também uhum. exigem tanto tempo de entender como é que funciona e tal, como até de trabalhar nesse material, né? Porque uma
1: coisa é você preparar exatamente. uma aula e, e ali dá, outra coisa é você ter que gravar uma aula. É né? Exatamente, fora isso a necessidade que surgiu de criação de material audiovisual para o corpo docente, uso de programa de edição de vídeo e de áudio, né? Eu tava, pensei aqui agora, tem uma companheira, uma professora, trabalha comigo na educação no SESI, né? Ela comemorou 50 anos de docência. Então, ela tem todo um ritual ali, uma excelente professora. Só que olha como que pegou ela de surpresa. Ela está se reinventando, mas ela tem 50 anos de docência. E ela tem que produzir um vídeo para dar aula. Então, olha o que que acessou. Se a pessoa está aberta para isso, ela vive essa experiência. Mas nem todo mundo está aberto para isso. Sim. E virou uma exigência. Então, escrever sobre as práticas, né, Nina, eu acho que é uma forma de acolhimento também dessa rede de artistas educadoras, de pedagogas. Foi muito interessante isso que
0: você falou aí, Thais, porque, por exemplo, isso aqui que a gente está fazendo, né, o podcast, ele surge também como uma ferramenta para a gente poder é, conseguir ativar ações por via remota que a gente não ia conseguir fazer presencialmente. A gente tinha um projeto de trabalhar na escola esse ano, o né, Unifes, e a gente se viu impossibilitado de ir para a escola trabalhar. Então, como é que a gente faz? Como é que a gente faz para relacionar com, a, com os adolescentes? Como é que a gente pode fazer chegar os conteúdos que a gente iria discutir de outros modos com eles? E aí vem a ideia do podcast como uma ferramenta que os jovens usam. Agora, você falou, são horas de aprendizado, horas de edição de áudio, coisas que a gente não
1: dominava. É um trabalho novo, é um trabalho que surgiu aí junto, uma demanda. Vital, né? para continuar dando aula Mas olha só, Nina Eu fiquei pensando também numa coisa Os encontros que eu fiz sonoros Com algumas pessoas que eu conheço Tem pessoas que eu não cantei junto Anos esperando acontecer O grande momento do encontro E eu acho que esse é um lado positivo Dessa produção em casa Porque a uhum. gente cria, recriou o encontro Eu queria muito ver a Letícia Afonso Eu marco com ela e nunca dá certo Há anos A gente fez um <risos> vídeo juntas é então, assim, é, também tem esse outro lugar, né? É Outra maneira de pensar a coisa, né? É, pensar
0: de outro jeito. É, é, é isso, né? Algumas coisas que a gente tinha, a gente perde. Outras coisas que a gente não teria, a gente começa a ter a condição de ter. Quando a gente voltar, né? a gente não voltará nunca mais para aquele mundo que a gente conhecia. Sim. Enfim, muitas questões em relação a essas metodologias possíveis, então socorro! Que conversa é. maravilhosa. Fiquei muito contente, a gente tá chegando ao fim dessa conversa, mas antes de encerrar, eu queria que você informasse, para quem está nos ouvindo, onde é que a gente pode te achar e
1: achar o seu trabalho? Como é que as pessoas te encontram? Ah, que massa! Olina, sobre o percurso que eu fiz nas aulas de pedagogia, é possível acompanhar boa parte do trabalho pelo blog Teias, Terceira Educação com Intervenções Artísticas, né? É um big site... Né? ThaisCantazini.bixite.com.br Teias. O meu nossa. trabalho como educadora no CESI Tauna é possível acompanhar pelo Insta, nossa.casa.das.artes. Nossa casa das artes. Tem muito material ali para criançada. E como artista é possível acompanhar o meu trabalho nessas redes pessoais. Tem Thaís, com hz h z no Insta, e o Facebook Thaís Tá, ah, Deixa
0: eu já te perguntar uma coisa. É, a Casa das Artes tem um canal no YouTube também, não tem? Ah, sim. Sim, lá, lá eu acho que é até melhor. Aí no YouTube é só procurar Nossa Casa das Artes, o canal. Bom, por hoje é isso. Eu queria agradecer demais, demais, sua presença tão querida para mim, Thaís, e dizer que eu espero que possamos fazer mais conversas inspiradoras como essa em breve. Queria agradecer também quem nos escutou até agora. Continue nos acompanhando, se inscreva em nossos canais, ouça os outros episódios da série Pílulas Feministas e para quem pode, fique em casa, se cuide. Uma beija roxa feminista para você e até a próxima. Essa foi mais uma produção do Ninféias, Núcleo de Investigações Feministas, com o apoio... Da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal Juru.